1: Radio Algeciras, 1260 Onda Media, 92.9 FM, Cadena SER.
2: SER Deportivos. La actualidad del
1: deporte en el campo de Gibraltar. SER Deportivos con Jesús Montilla. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a SER Deportivos, edición del martes 11 de octubre. Estamos en Radio Algeciras en la sintonía de la cadena SER. Por cierto, por cierto, tenemos que felicitar hoy a una pareja muy especial, a David y a Mercedes, que ayer fueron padres. Además, por partida doble han venido al mundo Alejandro y Álvaro. Desde aquí, felicitamos a ellos y, por supuesto, a toda la familia. Bienvenidos a este mundo y que lo pasen bien. En el Algeciras están pendientes el encuentro de mañana ante el Mairena, que no trae buenos recuerdos, pero sin olvidar las otras citas previas y que están relacionadas con su centenario. Parada hoy a las 7 de la tarde en el Casino de Algeciras, Siglo Rojiblanco va a presentar su décima publicación. Luego la entidad hará lo propio con la revista Especia, mientras que la Comisión del Centenario anuncia de otro lado que ha sacado unos banderines de la citada celebración que se van a entregar a los equipos que vengan a la Menacha. Por cierto, también mañana se pondrán eh, a la venta, se podrán adquirir las pulseras y las nuevas bufandas de Yo Soy Algecirista. Ah, y la cantante María del Carmen Navarro, de se llama Copla, hará el saque de honor. Será el partido 50 para Diego Pérez Gigi como técnico de la Algeciras. Por la mañana llegará el turno del club deportivo San Roque, que visita el Pérez Ureba de Conil, para enfrentarse al rival que viene por debajo en la clasificación. Recuerden que mañana también tenemos Derby en Primera Andaluza, en el San Rafael, Unión Deportiva los Barrios, el líder frente a la Unión Deportiva Tarifa, uno de los equipos revelación en el arranque del campeonato. En el grupo cuarto de la segunda división B hoy es noticia un ex jugador y antiguo entrenador de la Real Balompera de Raúl Procopio, destituido en las últimas horas como técnico del club polideportivo Ejido, donde además tenemos a viejos conocidos como Oscar Tena o el algecireño Fran Amado. En los albinegros, David Hernández, Chico Segundo y Antonio Merino con problemas físicos, así que no se sabe si podrán estar o no en el compromiso de este domingo ante el portellano en casa, cinco y media de la tarde. Fuera del fútbol, hablaremos con la leta algecireña del momento, Ainhoa Pinedo, que sueña con Londres 2012. No parece que vaya por mal camino, todo lo contrario, al igual que le ocurre al joven piloto sanroqueño David Jiménez, que este pasado fin de semana se proclamaba campeón de España de motocross en la modalidad de 250 centímetros cúbicos. Y casi 14 minutos de la tarde arranca Ser Deportivos. Esto es Radio Argeciras. Sintonizan el 1260 de la onda media 92.9 de la frecuencia modulada. Enseguida hablamos de siglo rojo y
0: La discapacidad no limita todas las facetas de la vida. OID, organización impulsora de discapacitados. Salario fijo más comisiones, seguridad social, 15 pagas y un mes de vacaciones. 902 11 38 83. Si eres discapacitado, llámanos. 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos. www.oid.es.
1: Ser deportivos con Jesús Montilla. Que nos gusta esa sintonía y no solo porque la haya cantado mi, mi prima, sino porque nos trae buenos recuerdos, ¿verdad? Hablamos ahora de lo deportivo porque lo próximo para el Algeciras Club de Fútbol no es el partido de mañana. Lo más inminente pasa por una nueva parada de su centenario, que como saben, está siendo recogido en distintas publicaciones que hace el foro Pro Centenario Siglo Rojiblanco. A las siete, en el casino, presenta su última publicación, la que recoge los hechos más destacados de la etapa comprendida entre 1980 y 1990. Francisco Domínguez, el amigo Paco Domínguez, es, eh, como saben, el presidente de Siglo Rojo y Blanco. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
3: Jesús y oyentes, buenas tardes. Bueno, ¿Qué
1: tal, que... <risa> aquí hablando por la radio. <risa>
3: pues, <risa> que es,
1: lo, es lo que me dice alguno. Oye, tú, a las tres hablas por la radio, ¿no? Sí, sí, a las tres <risa> nos ponemos delante, <risa> pero que no quiere decir esto que, que lleguemos a las tres menos cinco de la tarde a, a la radio. Tú bien sabes que ha sido una mañana ajetradita la, la que hemos tenido sí, sí, ya, hoy. Ya, ya lo sé. Al igual que supongo, Paco, que habéis tenido unas semanas, eh, unos meses muy ajetrados, pero al final eh, hoy podremos tener en nuestras manos eh, la nueva publicación de Siglo Rojiblanco, ¿verdad?
3: Efectivamente. Bueno, yo quiero primeramente piropearte en el sentido de que eres tan gran profesional que para aquel escéptico... <risa> que piense que los programas todos están grabados y tal, puedo decir que son exactamente las 15 horas, 15 minutos, 42 segundos. Exactamente, exactamente. En este momento, porque lo estoy viendo de de internet, que lo tengo aquí delante por horario nacional. Así que aprovechen los oyentes para poner su reloj en hora. Hombre, 15, 15.52.
1: De todas formas, Paco, ahora que no nos escuche nadie, también alguna que otra grabación hemos hecho, ¿eh?
3: Porque... Sí, pero...
1: No, hombre, pero, pero sí que sí que es cierto que por aquello de que a la hora es un poco intempestiva, que es un poco complicada para los invitados, alguna que otra vez, oye, que sí, no podemos estar en directo, pues grabamos la entrevista y no, no ocurre nada porque eh, para eso eh, tenemos también hay que manejar que, esos truquitos de la radio, ¿verdad? Hay que
3: aprovechar los recursos, eso.
1: Y vosotros sí que lo habéis hecho francamente bien, como siempre, Paco, aprovechando los poquitos recursos que contáis para que. El Algeciriza se lleva a casa un bueno un trabajo, eh, como siempre decimos, es magnífico... ...porque es eh, la historia de, de, del club de fútbol, ¿verdad?
3: Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a presentar esta tarde, tal como tú has dicho perfectamente... ...a las 7 de la tarde, el capítulo 10 de la revista Siglo Rojo y Blanco... ...que para mí no es una revista, para mí es un documento histórico. Claro. Como dicen los políticos, la memoria histórica. Lo que pasa es que de alguna manera había que llamarlo hasta que hagamos el libro... ...entonces esto es un documento histórico... ...que contiene la historia de Algeciras... ...y concretamente vamos a presentar... ...la correspondiente a la década 1980-1990... ...que entre otros contenidos... ...que no quiero extenderme... ...porque suele presentar los contenidos... ...mi buen amigo y compañero... ...en el foro Paco García Corral... ...se hablará ¿eh? en el, la revista de, la, de otro de los ascensos... ...a segunda A... ...siendo el entrenador Bavi en este caso... ...de la etapa de otro presidente de la Algeciras... ...que fue muy controvertido en su tiempo... ...Francisco Quero, pero uh -huh. que el hombre hizo su trabajo también... ...y del retorno a otro presidente también... ...que tuvo una etapa muy gloriosa en la Algeciras... ...que fue don Manuel García Alba... Uh -huh. ...esto sale en, en la revista o en el documento este... ...que presentamos esta tarde... ...que por cierto tiene una cosa anecdótica... ...y es que mire usted por dónde... ...pues la presentación se va a aparecer un poquito... ...lo de las grandes superficies del dos por uno... Uh -huh. porque va a haber dos presentaciones
1: exacto, ahora vamos a hablar de la otra revista, en este caso de la revista que va a presentar eh, el club, porque como tú bien dices y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que presentáis vosotros no es una revista, es un trabajo eh, de mucho estudio de mucha investigación sí. y hombre, catalogarlo como revista me parece un poquito falta no, de respeto no, no, una revista
3: es, en fin, hay que ponerle un nombre a las cosas el niño cuando no, que ponerle Paco, Pepe o Manolo hoy no, hoy está más, más sofisticado y se le pone nombre más más extra, bótico, ¿no? Ya. Pero que, en fin, efectivamente es un documento histórico. Mira, yo quería resaltar, eh, si tú me lo permites, por supuesto, pues que vamos a ver, esto ha sido un milagro de que haya podido salir a la calle, porque ya tuve una entrevista que tú me realizaste hace como un mes o mes y medio, uh -huh. en la que dije los grandes problemas económicos que estamos atravesando, lo cual no es nada nuevo en esta España nuestra de cada día. Yeah. Y entonces, pues, eh, parece ser, parece ser que hizo algún efecto en la manera que, como yo eh, pr presenté cuál era la situación y hemos tenido algunos anuncios más que nos han permitido pues uh -huh. poder sacar esta a la calle, aunque estamos entrampados con la imprenta. Pero, uh -huh. en fin, eh, eh, el que no se embarca no se marea y nosotros no sé si pecamos de, de irresponsables o de que queremos ya demasiado eh, a la Algeciras y el trabajo que estamos haciendo. Uh -huh. Esta Do... revista... Perdóname, dime.
1: No, 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 digo que dos euritos vale la, la revista, no sí, Paco, esta la revista, colaboración.
3: esta revista va a valer dos euros. Esta, este documento histórico va a valer dos euros, porque estamos hablando de una publicación que tiene 70 páginas, uh -huh. cortando las portadas exactamente nueve. Es decir que, claro, esto el coste es muy elevado, que hemos tratado de reducir haciendo una tirada más reducida, con lo cual también aprovecho para, para decir que aquel que quiera adquirirla para tenerla en su día pues encuadernada, pues que hemos tenido que hacer una, una edición en resumida y se va a poner en la venta esta misma tarde, allí en el, en el acto que vamos a hacer en el casino, y mañana en el campo de fútbol. Perfecto.
1: Pues eh, conoceremos más datos a partir de las 7 de la tarde en el casino, Paco, eh, y por supuesto, eh, resaltamos de nuevo el trabajo que estáis haciendo todo el grupo y también... Pedimos desde aquí que la gente colabore un poquito, hombre, que estamos hablando de la historia del de arquitecto Full, ¿Cuántas y cuántas personas han pasado por ese club? Yo creo que con la aportación mínima de cada uno de ellos, esto se puede. este proyecto tan bonito de la historia de, de la entidad se puede sacar hacia adelante No sé si tienes algo más que apuntar, Paco.
3: No, no, ya prácticamente se ha dicho todo y lo que lo que reste por decir lo comentaré esta tarde. Eso sí que depende mucho de que esto se pueda vender para adquirir el dinero que claro. necesitamos para, para pagar esta edición. Y a la vista de cómo responde a la gente, pues ya decidiremos si podremos sacar los dos números que quedan o no, porque lo que no somos tampoco es unos irresponsables y tirarnos al vacío y después encontrarnos que nos pongan la cara colorada por dejar trampas por ahí, no en nuestro estilo ni nuestra forma de ser.
1: Pues seguro que la gente responde y eso, esos, esas próximas publicaciones no se quedan en un pendrive.
3: Perfecto. Muchísimas <risa> muchísima gracias, Jesús, a, a la cadena SER y a ti, como siempre, por vuestra amabilísima colaboración y apoyo y, en fin, un abrazo muy fuerte. ¿eh? Igualmente, Paco,
1: gracias. Venga buenas tardes. Tarde. Pues como decía el amigo Francisco Domínguez, eso será a las 7. Justo después, la entidad, el Algeciras Club de Fútbol, va a aprovechar la reunión de los algeciristas para eh, presentar su revista que se va a llamar Especial. La jefa de protocolo de la entidad es eh, Patricia Prieto. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿especial por qué? Porque es que es especial
4: porque es que
1: no salió, porque es especial. Ya, ya, ya. Me lo he, me lo he imaginado, ¿eh? <risa> <risa> Hombre, yo recuerdo aquello del Frente Especial, que nos trae tan buenos recuerdos. Eh, el nombre tampoco era muy difícil, no había que romperse la cabeza para buscarlo, ¿verdad? No, no, no. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué se va a hacer eh, o qué se va a recoger, que vamos a encontrarnos en la revista, Patricia.
4: Pues nos vamos a encontrar varias cosas, la verdad que sí, que no es una revista tan típica, sino, o por lo menos así lo veo yo, que va a ser totalmente, yo creo que sí que le va a gustar a todo el mundo, porque te puede encontrar entrevistas, de juegos, crucigrama, todo relacionado con el fútbol, noticias, información sobre partidos jugadas, clasificación, eh, un pequeño ahí contexto del rival que viene nos visita... Y sobre todo lo que más pie es sobre todo la entrevista, que no van a ser como siempre las entrevistas.
1: Ajá, o sea, buscando un poquito más el lado personal, ¿no?, quizás del protagonista, ¿no?
4: Ahí está exactamente, tanto como jugadores como personajes del club, que es lo que he dicho siempre, que yo creo que hay muchos trabajadores que incluso que serían mucho más interesante de claro. entrevista que a un futbolista. Claro, porque los futbolistas... Pero son vez más personales, más divertidas, más, como más cercanas.
1: ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Que los que nos ponemos delante de un micrófono todos los días somos aburridos o qué?
4: No, no. <risa> no, pero no, si, no, no, sí, si,
1: dale otro, otro prisma, ¿no?, a, a, al protagonista Ahí va de, lista, del club, ¿no? Que
4: sea diferente, que tú no leas, que tú no leas y su Es que no estoy que ya de leer. Ya, ya, ya. Claro eh, que sí, para todo el mundo, que no o se ha metido como mujer, Vale, que los hombres sí de nada de esto pero a lo mejor una mujer de puro te dice se aburriendo.
1: <risa> Digo que, además, eh, supongo que también tendréis un huequecito para la, la gente de la cantera, ¿no?, que también es eh, también parte del club. su
4: apartado de la cantera, la presentación, es el próximo de la presentación de las canteras, y ahora igual clasificación en la cantera, los partidos, cuando se juegan, ni dónde el mejor jugador de la semana de la cantera, pues a estos chavales se le da también un poquito
1: de protagonismo. Ajá. Eh, acabo... También
4: pensamos contar con ellos.
1: Eh, Patricia, acabamos de escuchar a, a Paco Domínguez, el amigo del siglo rojiblanco, hablando de las dificultades para sacar su publicación. Eh, ¿Vosotros habéis encontrado financiación para sacar la revista? Sí,
4: sí. O sea que... Eh,
1: digo que si, que si le sacáis rentabilidad a la revista, es decir, que contáis con el respaldo eh, económico...
4: Es a coste, coste cero para el club y Perfecto. la revista no se va a vender por precio de nada, sino que es gratuita Ajá. para todo el mundo.
1: Perfecto. Por otra parte, nos dicen que María del Carmen Molina, eh, esta, esta chica cantante algecireña se llama Copla, mañana va a hacer el saque de honor del, del partido, creo, Exactamente.
4: ¿no? Se, se le ha ofrecido de hacer el saque de honor con ayuda del concejal Javier Ro, Ajá. Y por pues, la verdad es que sí que nos pusimos en contacto y tal y eh, hemos decidido que ya sea la de esa que no.
1: Perfecto, pues Patricia, muchas gracias.
4: Nada, gracias a ti.
1: Venga, un saludo, gracias.
4: Venga, un saludo, hasta, hasta luego. luego.
1: Pues echaremos prácticamente la tarde en el casino de Algeciras para conocer más datos tanto de la publicación décima publicación de Siglo rojo y blanco como de esta nueva revista que edita la Algeciras Club de Fútbol. Nos dice el amigo Manuel Pavón, para que me entiendan el padre de Miradín <ríe> que eh, mañana eh, se pondrán a la venta las últimas pulseras y otra remesa de bufandas de yo soy algecidista en el partido frente al Mairena. Ah, y la comisión del centenario, eh, como decíamos en nuestra, en nuestra entrada del programa fabricado, van que van a recordar... ...la celebración del centenario... ...y que ya ha sido, han sido entregados... ...o se van a entregar al club... ...para que estos... Eh, esto, eh, ...esta a su vez... ...los entregue a los distintos rivales... ...que vayan pasando por el Nuevo Mirador... Eh, ...también se podrán comprar... Eh, ...previa reserva... ...apuntándose en el Estadio Nuevo Mirador... ...o en Algepapel... ...en la calle Ventura Morón... ...o llamando 956 66 40 80... ...será otro recuerdo más... ...que nos llevaremos del centenario... Mi corazón. 3 y 26 minutos. Enseguida hablamos del partido porque mañana, recuerden, hay fútbol. En el nuevo mirador, Algeciras, Club Deportivo,
0: Bairas. Hola como mujer me preocupa el cáncer de mama y el, ¿Y el próximo paso? sábado estaré en la marcha solidaria contra el cáncer de mama y tú
1: este sábado 15 de octubre a las 11 de la mañana desde Parqueferia primera marcha solidaria contra el cáncer de mama con un amplio recorrido por la ciudad vístete de rosa y acompáñanos inscríbete por 5 euros y retira tu camiseta en la sede de la asociación contra el cáncer de Algeciras infórmate en el 956 657 174 actividad apoyada por Radio Algeciras, Cadena Ser. 3 y 27 minutos. Llega el que el año pasado nos dejó sin fase de ascenso, aunque yo creo que fuimos nosotros mismos los que desaprovechamos, o en Algeciras nosotros no jugábamos, esa ocasión única para sellar el pase hacia la promoción de ascenso a segunda división B. Hablamos con uno de los jugadores que estaba la pasada temporada y que el domingo regresó al equipo como eh, titular. Eh, Marcelino, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelino, ¿estás ahí, no? Hola Marcelino Sí, sí Ah, vale, que no te escuchaba ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Bien, buenas tardes, Sub, aquí estamos en la remesa.
1: <ríe> Digo que aquello del Mairena de la pasada temporada Mejor olvidarlo, ¿no?
5: Sí, bueno, lo del año pasado es eh, agua pasada ya Pero sí nos va a servir para el partido de mañana afrontarlo con, con, más, con más rabia si cabe
1: Ajá. No te quiero poner un compromiso, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nos quedamos sin Liguilla de Ascenso cuando estaba todo de cara?
5: Pues la verdad es que, que, que echamos una, una temporada, la verdad que, que bastante bastante buena y, y al final de, de ella cuando deberíamos de ella haber dado la puntilla y, y acabar eh, como era acabamos como todo lo contrario. Echamos por la borda todo el trabajo de, del año, sinceramente pasé no, pasar no sé qué pasó. El equipo jugó con la misma intensidad pero no llegó resultado. Y, y los partidos que, que, que saldamos fue, fueron
1: nefastos. Uh -huh. Yo creo que todavía hay gente que mmm, ve el resumen en la tele o, o recortes de periódicos y, y no termina de dar crédito a lo que ocurrió porque no creo que haya una oportunidad tan clara de sellar la fase de acceso. Recordemos que con un punto, con el empate, le valía frente a El o si no, haciendo lo mismo en la última jornada que el conjunto sevillano en el Puerto de Santa María, se perdió aquí 0-2 y se perdió en, en el José del Cubillo. Pero bueno, eso es eh, agua pasada y dicen que agua pasada no, no mueve molinos. Hablamos de el presente, el equipo bien, ¿no? Después de la victoria del pasado domingo en Ayamonte, yo creo que además jugando muy bien al fútbol y ganándosela eh, por méritos propios, está en un buen momento, vuelve a sonreír después de cuatro jornadas sin conseguir la victoria, ¿no Marcelino?
5: Sí, bueno, eh, hemos arrancado bastante, bastante bien, ahora este último mes que, que llevamos no, no, no habíamos sacado ninguna victoria, pero pero sí es de mira que, que equipo que al final al cabo siempre queda en mitad de la tabla arriba... Eh, si no, si no pueden ganar no, no pierden y de hecho que, que hemos sacado algún que otro empate que es lo que pasa, que, que esta semana con esos puntitos, si se ganó fuera en Ayamonte, pues estos tres ya te upan y si encima ya recibes en casa un miércoles, cuando el domingo también se acerca un partido muy cerca, pues puede ser una, una semana redonda.
1: Como dijo Gigi, una semana fantástica, fantástico para ti que también regresaste al equipo inicial, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, la verdad es que, que me dio confianza a Diego me dio, me dio la confianza de eh, sacarme el equipo titular e intentar hacer lo mejor posible, tranquilo, que ya llevo una, una temporada ahí, y la verdad es que el equipo en total funcionó a la perfección, eh, la verdad es que jugamos recuerdo pocos partidos de verlo jugar yo en primera persona de, de jugar con tanta superioridad ¿eh? en Mayamonte, que no hay que olvidar es un equipo que, que, bueno, que hace dos tiempos atrás prácticamente con lo mismo se metió en Liguilla y un equipo con, con Solera en la, en la categoría, allí mm. en su campo
1: Bueno, eh, parece que Gigi está depositando la confianza o al menos dosificando esa confianza en casi todos los componentes de la plantilla, os sentís protagonistas todos prácticamente ¿no?
2: Sí, bueno, eh,
5: creo que que si no son todos, muy, muy, muy muy pocos compañeros han sido los que aún no han debutado, incluso algún que otro de, del filial ha llegado a debutar, y bueno, eh, él me imagino que, que piensa que la temporada es muy larga, que tiene que ir dándole confianza a todos por igual, aunque se sabe que siempre hay un equipo tipo. Y porque sabe, y así el fútbol demuestra año tras año, que, que todo el mundo es importante para cuando vengan las vacas flacas, que vengan otro y, y supla
1: uh -huh. Oye Marcelino, y a nivel particular te tengo que preguntar, después de un verano bastante complicado para ti, ¿cómo, cómo estás? Eh, ¿Animado, con ganas, con ilusión, verdad? Porque parece que el, el proyecto, eh, a todos los que sentís ese, ese escudo, os, os motiva muchísimo, ¿verdad?
5: Sí, bueno, eh, dicen que que había aprieta, pero, pero no ahoga. La verdad mm. es que, que el fin del de, año pasado fue un año muy duro, sobre todo ya en lo personal no, no conté con mucho muchos minutos. Eh, acabó como acabó, que hemos que recordado hace, hace unos minutos. Eh, y claro, entonces estaba la incertidumbre, la incógnita de si seguía o no seguía, venía Diego, yo, bueno, él tenía confianza en mí, yo tenía confianza en él, pero no se sabía, hubo alguna que otra incógnita, pero finalmente renové con, con la plantilla, eso me dio cierta estabilidad y seguridad. Y bueno, no comencé jugando, me imagino que con la inercia de, del año pasado, pero bueno, ahí yo he esperado mi momento, he estado esperando, pacientemente eh, y trabajando, y bueno, cuando me ha puesto tanto en Sevilla como, como sobre todo el domingo en Ayamonte, pues quise aprovecharlo, y, y bueno, nos trajimos resultados, y según comenta la gente, pues a un, con un buen nivel.
1: Sí que sí que es verdad, que el, que el equipo dio un buen nivel en Ayamonte, esperemos que mañana se repita en el nuevo mirador frente al, al conjunto del Marina. Un abrazo amigo, mucha suerte.
2: Muchas gracias,
1: tú. Un saludo, gracias. Hasta
2: luego.
1: El barreño marcelino que siempre que sale cumple, a ver si también tiene más minutos porque el trabajo de, del día a día hace que, que bueno que todos tengan posibilidad de entrar en el once inicial, pero viendo lo que hace Gigi durante las últimas semanas siempre que deposita la confianza en a un futbolista y cumple... Las cosas van bien, marchan bien, no no suele cambiar. A ver mañana con qué equipo sale frente al conjunto del Mairena. El que queremos queremos saber más cosas dentro de un ratito, pero antes nos quedamos con eh, bueno pues el gesto tan eh, acertado creo yo que han tenido los compañeros del portal de internet Deportes al Minuto eh, punto S. tanto Carlos Pérez como Alejandro Sánchez ayer eh, tuvieron una idea que es curiosa se presentaron en el entrenamiento de las Algeciras porque mañana Diego Pérez Gigi eh, cumple su partido 50 como entrenador de del Algeciras además con tarta incluida obra pues ustedes la verdad que no soy, no soy amigo de las estadísticas, de los números, porque entiendo que cada temporada es diferente, porque este club es diferente y entiendo que, bueno, que 50, 50 partidos en este equipo es importante, en diferentes etapas con muchas alegrías, también con tristeza y, bueno, y ahora iniciando un proyecto nuevo de cantera que, que también es muy complicado, pero creo que tiene mucho aliciente cara a que cumplamos muchos años. 3 y 33 minutos enseguida nos marchamos hasta Mairena del Alcor para saber más cosas del rival de mañana del Algeciras
4: sí, so good to see.
1: Nueva Ferretería unido con el Algeciras Club de Fútbol materiales eléctricos artículos de hostelería ferretería plásticos y menaje Nueva Ferretería Plaza de Abastos Algeciras 956 65 63 63 y queremos conocer un poquito más del verdugo de la temporada pasada del conjunto rojiblanco, el Club Deportivo Mariana, yo creo que más que ganar la fase de ascenso, que sí que lo hizo por sus méritos eh, propios, el Algeciras fue el que dejó escapar, como hemos comentado en más de una ocasión, esa posibilidad de disputar la fase de ascenso a segunda división B. Un conjunto que se ha renovado bastante, que tiene a un hombre conocido, sobre todo por su etapa de futbolista en el banquillo, Manolo Sanlúcar, y que eh, además cuenta con una de las mejores defensas, no solo del grupo décimo, que es el la mejor, sino de toda la tercera división española. Solo tres goles ha encajado el cuadro eh, albinegro en lo que va de campeonato. Y quien más se conoce de este equipo del Mairena es nuestro compañero de Radio Mairena, José Antonio Benítez Cubero. Eh, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
5: cordiales, saludos, pues buenas tardes. ¿Cómo? Ahora que hablabas de eso, pues ahí hay un, un tridente, ¿no? Eh, estaba el la Algeciras, eh, estaba también el Club Deportivo Mairena... Y curiosamente el portuense, digo, al final de la temporada pasada. Y Ajá. un poquito entre todos, la verdad, es que el que salió más beneficiado fue el equipo de Eusebio Navarro.
1: ¿Que era con el que menos se contaba, José Antonio?
5: Que, por cierto, este <risas> año ha subido Galoni, es el entrenador, ¿no? De, de la Andaluza.
1: De, de, de... De Andaluza. ¿eh? Uh -huh. Digo que eh, allí nadie daba por eh, conseguida la fase de ascenso cuando se presentaba no, 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 en Algeciras. No, no, no. El equipo hizo un magnífico encuentro aquí en, en el Nuevo Mirador, además con un buen ambiente de ahí público. Fue. Y, y ahí fue ahí cuando fue la... se. fue el espaldarazo para jugar la fase de ascenso, ¿verdad?
5: Sí, correcto. Como tú dices, ahí fue la famosa frase, ¿no? Que hizo la lapidaria en el buen sentido de la, de la palabra, Uso Navarro, en la pizarra de por qué no. ...porque no se va a poder contar con nosotros... ...porque no se va a poder llegar a conseguir jugar por segunda vez... ...en este caso ya era la tercera vez que se jugaba... Eh, ...bueno, sería la, la, la segunda... ...después fue posteriormente en la tercera, ¿no?... Eh, ...la liguilla de, de, de ascenso... ...y yo creo que fue el, realmente el auténtico... Eh, ...diría que el para Eusio Navarro... ...era sumamente difícil ganar en Algeciras... ...hizo un muy buen partido, se ganó... ...y cuando todo prácticamente lo tenía el equipo de la Argentina, precisamente fue el Club Deportivo de Mairena el que se metió. Por eso todo, como se dice en el largado taurino, hasta el rabo todo de todo, ¿no? Uh -huh. El fútbol pues, prácticamente es algo similar, ¿no? Fue un equipo que nada tenía que ver con el del año anterior, que era para mí muchísimo mejor, consiguió unos, un mérito enorme y que prácticamente estuvo a punto de, de conseguir liguilla guilla de ascenso eh, frente al equipo madrileño para haber podido jugar en, en segunda vez, pero que las circunstancias del fútbol fueron eso, pero realmente aquí se disfrutó muchísimo de, 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 ese, de ese final de, mm. de campaña lo que fue posteriormente en la Liga de ascenso
1: Una duda, eh, José Antonio ¿Por qué no sigue Eusebio Navarro en el Marena? ¿Ha acabado su ciclo?
5: Pues mira, ahora que no lo ha escuchado el señor Navarro, te lo voy a contar, porque realmente señor Navarro llegó un momento en que el Club Deportivo Marina, quizás por la infraestructura tal como estaba montada y todo lo que aconteció el año pasado, porque no hay que olvidar que el año pasado faltaban, creo que eran dos semanas para empezar la liga y no había ni equipo, ni presidente, ni nada. entrenador, ni futbolista, ¿eh? no había nada. Y un señor Navarro llegó un momento en que prácticamente lo único que hacía falta era rayar el campo, prácticamente sí, prácticamente lo asumía todo, ¿no? llegó un momento en que es una persona sumamente tan responsable, que yo creo que, 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 que todo eso le, le sobrepasó, ¿no? Lo desbordó totalmente y ese quería tomar, pues, un dañito sabático, por lo menos alejado un poco de todo el tema que era eh, competiciones eh, oficiales a nivel de, de club, de, de semana tras semana, día tras día. Eh, su trabajo, evidentemente, se lo podía permitir, ¿no? Sabemos que es maestro escuela, eh, pero llegó un momento en que, y te lo digo porque me uno de una grandísima que está Bolsión Llegó que se quería tomar esa, eh, ese añito sabático, lo que ocurre, que después llegó la Federación andaluza y le dio la oportunidad. Pero no fue por ese motivo, fue simplemente por la tardanza, por el trabajo, por el sacrificio, por el esfuerzo, que todo eso repercutió en la temporada atrás.
1: Uh -huh. Oye, hablamos ya del presente, que, es, eh, que pasa por decir que Merena es el tercer equipo del Grupo Décimo, eh, la mejor defensa... Un equipo que ha sufrido cambios importantes, yo creo que para mejor, ¿no? Porque han llegado jugadores como Torices, que estuvo en la Balona, de Lefija Balompiel, Guardameta, Aurelio, de la Extremadura, David Llano, todo un clásico de los Palacios, eh, eh, Mustafa de la Alcalá de Guadaira. Y sobre todo, nos llama la atención Manolo Sanlúcar, el que fuera futbolista de conjuntos como el Sanluqueño, que, que bueno, que desembarca en los banquillos, ¿no, compañero?
5: Bueno, ahora que tampoco nos escuchan ellos, pues yo te lo voy a contar a ti, no contado cuando lleguen a ningún de prensa no me las tiran a mí de las orejas. La verdad es que aquí fue un gran problema porque, eh, aconteció algo sin mirar a de la temporada atrás, ¿no? Faltaban pocos días para, bueno, pocas semanas para comenzar, lo yo creo, la, la, la andadura del Club Deportivo se eh, Hubo un pleno extraordinario, después un pleno ordinario, no había nadie que se quisiera presentar, al final, tuvo que ser Francisco Sánchez el que tomara en este caso el casco de la espada para ser primera eh, primer espada y después pues afortunadamente saltaron muchos su martelo. visto que me gustan los toros porque siempre es el cito, ¿no? <risa> y saltaron con, con él eh, al ruedo y afortunadamente pues se hizo el equipo pero siempre eh, con una persona muy allegada Francisco Sánchez en este caso el secretario técnico, ¿no? Eh, y, y él mismo era el, el hombre que, que de alguna forma recomendó. A, al propio, y hablo de, de Paco Serrano, ¿no? Eh, al propio Manuel San Sanlúcar. Eh, la verdad es que se vio muy solo Francisco Sánchez, y yo creo que la amistad que le une con Paco Serrano y en su conocimiento del fútbol, ya no solo por, por representantes de muchos puntos, sino también un poco por toda la idiosincrasia que, que acontece en este grupo décimo de la tercera división, pues se hizo... Ese, ...ese equipo... ...y fue una apuesta... ...yo creo con un entrenador ...que, que evidentemente... ...no tenía experiencia en tercera... ...que había terminado pues prácticamente... ...hacía eh, poquito de de, de... ...de llegar... ...de equipos entre otros... ...y probablemente donde más... ...premios consiguió... ...en el aspecto personal... ...o, o, o por, el, por, el, por lo menos dice... ...de la gratificación personal... ...como fue allí en el Puerto de Santa María... ...se hace cargo de, del equipo... ...y desgraciadamente... Eh, ya habían marchado algunos futbolistas algunos de ellos evidentemente porque eh, esto no se arreglaba y tuvieron que, que buscar equipos, le llegaron ofertas importantes y algunos que quisieron pues aguantar hasta ultimísima hora y al final pues se pudieron quedar y después pues, llegaron como tú bien dices, jugadores muy importantes, reforzando eh, lo que era la portería, es cierto que la mayoría quizás en las últimas tres cuatro temporadas ha tenido de los mejorcitos de tercera división están los casos eh, de su maestro de, de Raúl el Moronense, el, el mm. tema de Fran, de porque se fue a jugar a, a Alcalá, de José Miguel que se fue al Sevilla, llega posteriormente eh, Torice, eh, refuerza eh, la línea defensiva, es cierto que, que se va a jugador muy importante, como el propio David Morales, pero entra otro muy buen amigo suyo, además también que coincidieron el caso del propio Aurelio, se refuerza con, con, con David Llano, se queda Víctor Regago, se queda también el propio eh, Víctor González, con la incorporación que ya debutó el año pasado como era el propio Manuel Manolito la línea defensiva de Merida y si miramos la estadística con un sistema que evidentemente a lo mejor a algunos equipos sobre todo, pues digo, no a entidades sino eh, la forma de jugar del equipo de Navarro, pues, pues es un poquito eh, reservona, pero eh, era lo que tenía y era lo que mm. podía exponer y después en el centro del campo, como tú bien dices, pues es cierto, ¿no? Hay jugadores muy importantes que que se marchan, casos desde del propio eh, Baviano, Jesús Rubio, que eran jugadores importantísimos que han dado un salto yo creo que tremendamente importante, el Baviano que se va a Francia... A estos días, y que está jugando allí, después Baviano que pega un saltito eh, de categoría, se quedan jugadores en el centro del campo, como la la progresión que está teniendo Paquito o el propio Carlos, e intenta reforzarse con jugadores como el propio eh, Pipa Gancedo, ¿no? Para reforzar esa esa posición ahí de medio centro, y la llega también del propio Mut Mustafa o el propio Moy, el que viene prácticamente a la mano de, de Manuel San Lucas y con respecto a la delantera, pues prácticamente eh, algo también como aconteció acontecido allí pasado, jugadores que se fueron, como el caso de Juan Gómez, se fue al Betis para, yo creo que realmente muy a disgusto suyo, ¿no? le prometieron que no podía jugar en el Betis y que al final no fue así y que volvió de nuevo a recalar, después hay jugadores como el canterano del Club Deportivo Mairena, de Javi Jiménez, que después de salir del Club Deportivo Mairena, de pues se hace como futbolista en la primera provincia, en otro equipo de aquí de esta localidad, como es La Barrera, en primera... Andaluz, en ese grupo segundo, donde cuaja dos muy buenas temporadas, o prácticamente tres, y entonces vuelve luego nuevo a recalar, se queda Gabri, se queda Suárez, hay un compendio de, de futbolistas ahí que después llega un poquito para eh, terminar de hacer plantilla, y con todo eso pues arranca esta temporada, y sinceramente yo a mí me sorprende la posición que actualmente eh, tiene el club deportivo a pero no es por nada, no es sino porque... Eh, nuestra otras plantillas que hay en este grupo décimo de
3: la tercera división. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya hemos conocido muchas más cosas del rival de la novena jornada del Algeciras Club de Fútbol, el Club Deportivo Mariana, como siempre, amablemente, de la mano de nuestro compañero José Antonio Benítez Cubero. Muchísimas gracias, compañero, que se va un buen partido. Un abrazo fuerte.
5: Pues la verdad que sí, yo creo que se puede haber un buen partido porque ser Luca. quizá tiene otra filosofía de juego. Es cierto que es un equipo que, que recibe y da, pero afortunadamente ahora quizás eh, en la línea eh, defensiva y, y está mucho mejor, más asegurada. Y sobre todo en los últimos partidos en casa, eh, tres al dos hermanas, tres al equipo eh, de, de este domingo atrás y, y es cierto que está buscando está buscando más el gol y eso no lo ha sido con el propio señor Navarro pero tiene la, inma, la inmensa suerte que mantiene prácticamente la misma línea de defensiva que que Sergio. Mm.
1: Pues ha dicho un abrazo fuerte, gracias. Igualmente un abrazo amigo. Y de Marina del Alcor saltamos hasta Conil porque allí nos espera José Manuel Quico Prieto que es el técnico del conjunto con Leño, que mañana recibe a partir de las 12 en el Pérez Ureva, la visita del otro representante del campo de Gibraltar en el grupo 13 como es el Club Deportivo San Roque. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, Se nos ha cortado la llamada, las cosas del directo creo que iba conduciendo así que vamos a intentar de nuevo el contacto con eh, este hombre, con José Manuel Quico Prieto. Eh, que esta temporada se ha puesto al frente del Conil, que es eh, decimoctavo, tercero por la cola, con seis puntos. Cinco tiene el Cádiz B y uno el Marina Leida. Recuerde que el San Roque está ahora mismo por encima de los puestos de descenso con ocho puntos. Así que enseguida vamos a intentar el en contacto con el técnico del Conil, que ya creo que nos, eh, nos va a escuchar. A ver, eh, Mr. y buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Se cortó la llamada. Digo que este año eh, oh. aterriza en el CONIC en el como primer entrenador. Eh, creo que no tenía experiencia en, en la categoría de entrenador.
2: No, no. Esta temporada en, en verdad en tercera era el primer año que estaba. Ajá. Y, y bueno, he estado entrenando en el referente así como en las sesiones inferiores del Cádiz Club de Fútbol, donde estuve entrenando con equipos de, del Cádiz Club de Fútbol y llevo llevando la escuela aquí con 17
4: años con la escuela municipal
2: de fútbol
1: aquí de Conil Ajá. y ahora en el primer equipo eh, además eh, el arranque no ha sido el esperado no eh, le está costando a, al equipo adaptarse a la a la categoría a esta nueva eh, competición después el montón de, de fichajes que habéis hecho no prácticamente ha cambiado casi toda la plantilla no
2: bueno eh... Como bien sabemos todos, con el tema de la crisis, eh, económicamente hablando, el Conil ha pegado un recorte presupuestario de un 50%, eso equivale que futbolistas contrastados como Walu Moncho, eh, Bocardo, Andrades, eh, pues no han podido llegar a un acuerdo económico con, con el club y evidentemente bueno pues hemos tenido que optar, ...por firmar futbolistas de Primera Andaluza... ...futbolistas cercanos a, a la localidad... ...y eso equivalía, bueno, pues a lo, a lo que nos esperábamos... ¿no? ...el equipo lo va a pasar mal durante toda la temporada... ...intentaremos salvar la categoría... ...pero somos un equipo muy joven... ...un equipo donde la, la mayoría son debutantes... ...en la tercera división, al igual que yo... ...y bueno, pues también nos ha tocado... ...un calendario bastante complicado... ...ya que de los ocho partidos ya hemos jugado con equipos de la talla de San Luqueño, san fernando, el coria, el alcalá, el sevilla c, equipos que están arriba y bueno no hemos hecho un mal papel, pero sí es verdad que el partido de el coria ha sido un duro barapado para, para nosotros, ¿no? Uh
1: -huh. Y mañana el san roque que es otro de los rivales a priori directos por la lucha por esa lucha de la permanencia, ¿no?
2: Bueno, la verdad que eh, si, si menospreciara a ninguna otra entidades, eh, he tenido la suerte de ver al San Roque más de un partido y es un equipo que a mí me gusta bastante, un equipo eh, con gente ya eh, veterana en la tercera división, eh, jugadores contratados y con, con un buen potencial técnico-táctico, caso de Ismael, de, de Mai, de Johnny, de Santi, o sea, jugadores que ...que sí es cierto que vienen de equipos de las exidas, de la balona... ...donde ya, bueno, pues han estado en esta categoría, ¿no?... ...y yo creo que, que ha sido un equipo que no ha tenido suerte... ...en algunas decisiones arbitrales, donde yo he estado viendo los partidos... ...y donde creo que, que debería tener algún algún que otro punto más... ...pero bueno, como se suele decir, no a perros flacos son todo pulga... ...y tanto ellos como nosotros no hemos tenido mucha suerte entre equipos de otros potenciales más fuertes, donde los árbitros, bueno, pues en caso de duda, parece ser que siempre tira un poco más a, al más grande. ¿no? Uh -huh.
1: eh, de todas formas, eh, entrenador, no creo yo que al final de la temporada ni San Roque ni Conil estén en la zona baja, ¿no? Por plantilla, por lo menos, ¿no?
2: Bueno, ya te digo, nosotros vamos a hacer, vamos a intentar de, de salir de esa zona donde creemos que, que no estamos ahora mismo deportivamente hablando, siendo uno de los peores equipos de la categoría, donde ya te digo, hemos hemos plantado cara a equipos tan importantes como San Luqueño, Sevilla, C y Alcalá, no así con el San Fernando y el Coria, pero sí que el equipo ha dado un buen nivel, el equipo ha dado una buena talla y evidentemente lo que nos ha venido muy bien llegar pronto a este partido, para, para olvidarnos del partido de Coria y así, bueno, pues el San Roque en esta, en esta ocasión y en esta jornada pues lo tenemos muy cerca en la tabla clasificatoria y sabiendo que, que una victoria nos hace salir de la zona de descenso y, y meter en problemas a otros equipos de, de, la, de la zona baja, ¿no? uh -huh.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y que se vea un buen partido mañana en el Pérez Ureba. Entrador, gracias. De nada. Un
2: Encantado,
1: hasta luego. hasta luego Las declaraciones del técnico del Conil Rival mañana a partir de las 12 Del club deportivo San Roque A esa misma hora Cádiz B, Coria A las once y media Recre de Alcalá También a las 12 Atlético Antonino Pozo Blanco A las 12 y media Córdoba B, Arcos Por la tarde el resto de la jornada también hay competición mañana en la Primera División Andaluza. Mañana hablaremos de esta categoría porque tenemos un derby comarcal en el Polideportivo San Rafael. Se ven las caras, el líder, la Unión Deportiva de los Barrios, el líder intratable, 6 de 6, 18 puntos tiene ya el cuadro de Pérez Jiménez. Y la Unión Deportiva Tarifa, que regresa este año a la categoría y además haciéndolo francamente bien, salvo el borrón de la pasada semana, de este pasado domingo, frente al Puerto Real, con algo de polémica arbitral. El conjunto de Aurelio eh, Cana es sexto con 10 puntos. 3 y 50 minutos, ya nos espera Ainhoa Pinedo, la atleta del momento de la ciudad de Algeciras. So... Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OID. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate en OID Algeciras, 956-669137, OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Ser Deportivos, la actualidad del deporte en el campo de Gibraltar, con Jesús Montilla. Nos interesamos por eh, cómo le va a una de nuestras mejores atletas, mejor dicho, la mejor del momento, Ainoa Pinedo. Ainoa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes.
1: Bueno, no para si en los últimos tiempos eh, tampoco paran de llegarnos buenas noticias. La pasada semana triunfo en el Memorial Tomás Santolaya en, en marcha, en la primera prueba de la temporada, y este fin de semana eh, triunfo también en el triatlón de Málaga, ahí es nada, y octava posición en la carrera de la mujer en Sevilla, o sea que estás que te sales, ¿no?
0: Bueno, pues <risa> empezando un poco la, la temporada, ya te digo, la, el fin de semana pasado fue la primera prueba de la temporada de marcha, y, y bueno, de semana como la pretemporada empezamos pues corriendo y haciendo otras disciplinas, pues me venía bien competir y como me gusta tanto, pues me apunté el fin de semana a, a las dos pruebas.
1: El triatlón es mucho más duro, ¿no?
0: Es duro, pero no sé yo <ríe> si más duro que... A ti si te, ¿no? <risa> te voy a preguntar, Con los 20 kilómetros marcha.
1: Digo que a ti te voy a preguntar. <risa> ya, ya. Pero bueno, que, que requiere una preparación distinta, ¿no? Porque no solo mezcla carrera, también eh, natación y, y ciclismo, ¿no? Y
0: ciclismo, ah. exacto, sí. Eh, la verdad es que empecé, bueno, hace un par de años en verano, cuando descansamos de la marcha, del atletismo, bueno, pues a mí siempre me gusta hacer algo de deporte en verano, porque la verdad es que después de estar toda la temporada entrenando, parar así de golpe, el cuerpo te pide hacer otras cosas. Uh -huh. Y bueno, como de pequeña yo empecé siendo nadadora aquí en Algeciras, pues mira, empecé a nadar, también me compré una bici, empecé a coger la bici y, y bueno, a través de un amigo empecé con el triatlón un poco en verano, pero ya te digo, como hobby, no Ajá. no como deporte profesional como es el atletismo para mí.
1: Bueno, y éxito para bueno para animarte de cara al futuro a seguir participando en esa modalidad, ¿no? Lo, lo repetirás, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, en verano siempre me apunto a algún triatlón y, y, y la verdad es que disfruto muchísimo. Y bueno, no se me da, la verdad es que no se me da muy mal. Ajá.
1: Oye, ¿y lo de la carrera de la mujer en Sevilla nos llama la atención?
0: Pues sí. Eh, bueno, todo viene porque yo, eh, bueno, el club en el que estoy, que es el Maratón eh, de Madrid, el patrocinador es ASI y, y bueno, la carrera de la mujer la, la patrocina ASI. Ajá. Entonces, bueno, mi manager me llamó y me comentó si quería participar. Bueno, la verdad es que me pareció una buena causa para para estar allí, para para competir y, y bueno, y, y la verdad es que disfruté muchísimo también.
1: Oye, y no estás ante la temporada eh, más importante de tu carrera deportiva, ¿no?
0: Sí, hasta, hasta el momento va a ser la temporada más importante de mi vida porque, bueno... Eh, no te puedo decir voy a estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? pero voy a estar luchando por estar ahí, porque bueno desde hace ya unos cuantos años estoy compitiendo a nivel internacional, cada año, cada año me va mejor, y bueno, este año estamos cinco chicas en, en la selección, y bueno, de esas cinco chicas, las tres que mejor lo hagan esta temporada serán las que representen a España en, en los próximos Juegos Olímpicos.
1: Y tú te ves con opciones de estar ahí, ¿verdad?
0: Me veo con opciones porque, bueno, la marca para, para estar allí, la mínima A, de, de hora 33.30, yo he hecho hora 34.00, es decir, me faltan 30 segundos para hacer esa marca, que espero hacerla esta temporada sin ninguna dificultad, y bueno, y teniendo ya esa marca, ya te digo, las tres las tres que mejor lo hagan esta temporada pueden estar allí. Uh
1: -huh. Estás en el centro de, de alto rendimiento de Guadix, ¿no?
0: Exacto, sí, Ajá. de Wadi. Es un centro especializado, se llama Manuel Alcal y, y bueno, es especial especializado en marcha. Ajá. Entonces bueno, estamos allí un grupo de entrenamiento y, y nos dedicamos a eso, a entrenar allí. Tenemos servicios médicos, servicios de fisioterapia y luego allí instalaciones para entrenar y sitios increíbles para, para hacer una buena preparación.
1: Oye no y cuéntanos cómo es un día para un atleta que quiere participar en unos Juegos Olímpicos.
0: Pues la verdad, eh, desde por la mañana, bueno, levantarme temprano, desayunar eh, por la mañana, primera sesión de entrenamiento, normalmente por la mañana son los, los rodajes largos de kilómetros, eh, no sé, entre 15, 20, 25 kilómetros, depende también de la época de la temporada… Eh, bueno, luego regreso a casa, comer, descansar un poco Y por la tarde segunda sesión de entrenamiento Que es más ya más especia más especializado Series cortas en pista, trabajo de gimnasio eh, Depende también de, de la parte de la temporada Y dos días en semana, fisioterapia después de la segunda sesión de entrenamiento Y nada, vuelta a casa, cena, descanso Y, y a la mañana siguiente... Otra vez en pie para lo mismo
1: O sea que se puede decir que es como un trabajo, ¿no? Sí,
0: sí <ríe> Con tus horarios, Vamos, de tu hecho, descanso Es mi trabajo porque, ya, ya, porque adem Sí, además Bueno, ten teniendo beca de la Federación Española de Atletismo Nosotras cobramos un sueldo al mes
1: Ajá.
0: Y, y es tu trabajo
1: pero trabajo y... que, que bueno que trabajar en lo que a uno le gusta es eh, yo creo que es lo más reconfortante en, en la vida pero sí, además
0: sí, doblemente claro doblemente reconfortante porque si encima es lo que lo que de verdad te gusta sabes ya que a día de hoy hay tantos problemas para bueno por el tema de la crisis no tanta gente en paro tantos problemas para encontrar para encontrar un puesto de trabajo y mira y encima hacer lo que te gusta pues pues te, vamos me siento muy muy uh -huh. orgullosa y muy feliz de poder hacer lo que hago
1: Lo que tienes en mente a continuación es el Campeonato de España y la clasificación para la Copa del Mundo ¿Esto en cuanto a fechas, cuándo, ¿cuándo se podrá ver más o
3: menos?
0: Pues mira, la fecha está puesta ya porque el primer fin de semana de marzo será el Campeonato de España Lo que no, está, lo que no ha salido todavía es el, el sitio serie, Creo ¿no? que será en Torre Vieja pero no, no lo sé exactamente uh -huh. Ese día, eh, creo que el día 3 de marzo, será el campeonato de España, donde las cinco primeras clasificadas eh, serán la selección que, que formen las atletas para, para la Copa del Mundo, que se celebrará en mayo en Rusia.
1: Ajá. O sea que ahí estará la clave del pasaporte para Londres, ¿no?
0: Sí. Exacto, uh -huh. ahí estará porque posiblemente un 80% de, po de probabilidad de que las tres que mejor lo hagan en Rusia serán las que se clasifiquen directamente para los Juegos Olímpicos. Bueno,
1: y cuando una algicileña llega allí a la, a la Villa Olímpica de Londres, ¿de quién se va a acordar? De la gente de casa también, supongo, ¿no?
0: Claro, me acordaré, por supuesto, de mi ciudad porque, bueno, me he criado aquí, empecé aquí, en mi colegio, mi primer mi primer profesor de, de educación de educación física que fue Manolo Cotilla, uh -huh. por él estoy aquí y, y bueno y, y por supuesto de, de mi actual entrenador de Granada y bueno de mi familia y de toda la gente con la que, que con la que me he criado en, en este deporte. Por supuesto
1: que sí. Nosotros, que queremos acordarnos hoy, de una paisana que está triunfando en el mundo del atletismo, no de ahora, sino de siempre, y que además nos va a representar, al igual que esperemos que lo hagan los Adrián Gavira y compañía, en las sí. próximas Olimpiadas de, de Londres. no, que muchísimas sí, la, verdad, por... la verdad es que
0: espero, espero ser la primera mujer asesineña que, que representa a España en unos Juegos Olímpicos. Y
1: también a través del atletismo, porque en su día también estuvo eh, Enrique Talavera. Ainhoa, Enrique la... Talavera,
0: exacto. No por eso he dicho la primera mujer, porque no seré la, <ríe> la primera atleta. Las la
1: matiza bien, las la matiza bien que estamos eh, en contacto muchísimas gracias y, y nada para, gracias para el, pro, el próximo verano no hagas no hagas eh, planes que creo que te va que te vas a pasar por Londres vale
0: vale eso
1: espero un beso fuerte muchas gracias
0: muchas gracias un saludo bueno,
1: hasta luego. Apunten su nombre porque buen seguro estará en la capital eh, de Londres en la próxima eh, temporada, el próximo verano, representando eh, el atletismo algecireño y, en definitiva, el atletismo de nuestro país. Nos marchamos, llegan las 4 de la tarde. Volvemos esta noche antes del larguero y mañana, aunque sea festivo, tendremos eh, deporte a partir de las 3 y 10 de la tarde aquí en Radio Algeciras, en la cadena SER, en SER Deportivo. Que lo pasen bien, un saludo, buenas tardes.